0: dialettali di io vi do un breve un breve aggiornamento sull'ordine dei lavori il, il decreto ristori che eh, è quello che dovrebbe in qualche modo venire incontro alle esigenze delle categorie produttive danneggiate dalle ultime misure restrittive <coughs> partirà dal Senato e per la prima volta da quando è cominciata questa questa solfa, pur essendo un decreto che non copre solo la materia fiscale, ma copre per esempio anche temi riferiti alla giustizia, avrete visto l'altro giorno, ehm, ieri mattina in particolare ad Omnibus, quella <ride> trasmissione per certi versi sgradevole, per, altra, per altri esilarante, dove diciamo il conduttore poverino, e tra l'altro lo conosco da tempo perché una volta lavorava con, con quel giornalista diciamo equanime e... e ed equilibrato, che è Andrea Pancani. Insomma, eh, poverino, ha avuto due incidenti di percorso, perché proprio sul tema della giustizia, verso fine trasmissione, dopo aver fatto dire al responsabile giustizia del PD che tutti i problemi erano stati risolti, a me non risultava che ci fosse stato un decreto giustizia, poi ho capito che erano quattro articoli del decreto di storia, che quindi qua e là, dopo andando ad intervistare in tribunale alcuni operatori del settore, insomma si è sentito smentire dicendo che tutti i problemi che noi come come partito, in particolare la senatrice Buongiorno contestavamo, ancora c'erano, l'affollamento delle aule, eh, l'impossibilità di inviare per posta elettronica documenti, insomma insomma, un primo incidente di percorso, ma un altro incidente di percorso c'era stato all'inizio quando, avendo io fatto notare che il comitato tecnico scientifico eh, opera in condizioni di sostanziale opacità eh, i verbali eh, secretati non sono stati completamente desecretati, eh, le informazioni non vengono condivise eh, con il Parlamento e peraltro incidentalmente avevo fatto anche notare che a me non era chiaro come fosse stato nominato... (ride) <ride> Il conduttore ha in qualche modo tirato fra virgolette, fuori dal cappello Un componente prestigioso del comitato tecnico scientifico Che era invitato in trasmissione, era incidentalmente in quel blocco un professore di, eh, di pneumologia mi spare di ricordare che fosse un ordinario e che lavora in un ospedale romano e che si chiami Richelli, mi sembrava una bravissima persona che però ha confermato ma effettivamente io non so come è avvenuta la nomina del Comitato Tecnico Scientifico, non c'è niente di male, la chiara fama, la cooptazione vanno benissimo, resta il fatto che la condivisione dei risultati, delle evidenze in base alle quali il governo decide, sarebbe molto gradita da questa opposizione e non è certo colpa del professore eh, se non c'è, ma eh, non può neanche un conduttore televisivo eh, cambiare la realtà dei fatti, cioè che la condivisione non c'è, quindi nice try Andrea, la prossima volta ritenta e forse sarai più fortunato. Comunque insomma, perché adesso pensavo a questo incidente televisivo, diciamo io sono veramente mi commuovo quando le persone cercano di mettermi in difficoltà in televisione mi commuovo e un pochino anche godo perché per carità di Dio loro hanno l'acceleratore di fronte hanno un muro di granito sta a loro decidere quanto spingere sull'acceleratore quelli che vanno più lenti si fanno meno male e eh? questo te lo dico per la prossima volta con affetto vabbè, al di là di questo ehm, parliamo di cose serie il decreto è... <coughs> E quindi incardinato non presso la sola commissione bilancio. Per la prima volta da quando è iniziata l'emergenza uno dei decreti emergenziali viene diciamo esaminato in, in ambito economico, viene esaminato in congiunta. Questo è un segno diciamo di civiltà, anche se eh, ovviamente richiederà un lavoro non indifferente perché coordinare i lavori di due commissioni è, è, è comunque sempre una cosa non banale però almeno, però almeno ci sono più teste a pensare ci sono le persone competenti nell'ambito, nell'ambito in ambito fiscale in particolare che potranno analizzare le norme fiscali. Eh, non vi so dire qual è il. Sarà lo svolgimento dei lavori perché non facendo più, non, non essendo più presidente, io non faccio più il calendario. Io, comunque, ci aspettano delle settimane abbastanza intense. Anche se il decreto non è enorme, non è di, gli articoli non sono un paio di centinaia, ma circa quattro decine: 30, fra i 30 e i 40, adesso neanche me lo ricordo esattamente, l'ho letto ieri. E um, la cosa che può essere utile e che stiamo cercando di fare. Dopo una, faremo una riunione del Dipartimento di Economia lunedì per fare il punto su questo, su questo tema. Già siamo, già siamo convocati, ormai ci siamo insomma, rassegnati agli strumenti di, 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 di videoconferenza perché almeno, almeno ci parliamo. Eh, faremo il punto per cercare di capire quante filiere sono rimaste, diciamo così, scoperte dalla stesura del provvedimento, perché si stanno verificando insomma i, i, soliti, i soliti casi, è chiaro che un sistema economico è una cosa molto complessa, però per esempio è chiaro che esattamente come nel Cura Italia non ci voleva molto oh, per capire che se chiudevi ristoranti e alberghi eh, diciamo, di fatto chiudevi anche le lavanderie industriali, qui non ci vuole molto per capire che se... Eh, chiudi i teatri, chiudi anche le sartorie teatrali per dire, eh, o che se chiudi le palestre eh, chiudi eh, i personal trainer. Adesso questo è un, devo verificarlo, mi hanno detto che c'è anche questo problema qui. Quindi raccoglieremo questo tipo di, di, di tematiche e poi ci sono altri punti che sono abbastanza critici e che sono sul fronte della proprietà edilizia da un lato e dall'altro dei affitta, di affitta degli, degli, ehm, degli immobili, in particolare per uso, per uso commerciale, perché il tema dell'estensione di un credito d'imposta, eh, beh, il credito d'imposta diciamo, eh, è una, una merce diciamo, che ha un valore nella misura in cui tu abbia delle imposte da pagare, che presuppone che tu abbia avuto dei redditi, l'anno prossimo quando si pagheranno le imposte sui redditi di quest'anno bisognerà vedere che cosa uno ci farà con il credito d'imposta, quindi o si entra in un tema che è quello del rendere i crediti eh, d'imposta circolabili, dargli una, una qualche possibilità di circolazione nel sistema ma questo incontra delle resistenze di carattere ideologico sostanzialmente da parte della Banca d'Italia che ha paura che si faccia una moneta fiscale parallela che oddio oddio poi l'euro insomma tutti questi discorsi che come sapete preoccupano molto da quelle parti l'unica cosa fondamentalmente che li preoccupa molto um, se no forse eh, Oltre a interventi di tipo credito fiscale c'è da pensare anche a qualcos'altro e interventi anche a sostegno di chi gli affitti li deve pagare perché bisognerebbe, ormai si comincia a porre il tema di con quale soldi pagarli. Sentiamo storie dolorose sia dal lato dei proprietari che non ricevono eh, i canoni di locazione e magari continuano a pagarci le imposte perché le regole sono queste, sia dal lato di chi eh, trovandosi a eh, esercitare un'attività commerciale e avendo ovviamente un crollo dell'attività cerca dal lato dei proprietari una una disponibilità, un'elasticità nei, nei pagamenti. Sono storie molto, molto dolorose, molto complesse, molto difficili da risolvere. Eh, gli orientamenti diciamo, normativi finora non, non, non hanno aiutato a diciamo, risolvere e venirne a una in questa materia che comunque oggettivamente è difficile. Questo quindi è un primo pezzo, ci sono quindi i settori scoperti, c'è cioè il tema di che cosa fare col discorso affitti affitti degli immobili commerciali, ci sono altri temi sulla cassa integrazione, insomma, ci sono tante cosine sulle quali si dovrà, uh, si dovrà intervenire. Poi, naturalmente, siccome a noi uh, capita questo decreto che, essendo uscito a fine ottobre, dovrà essere convertito, sapete, ci sono 60 giorni entro fine dicembre, nel frattempo, intorno al 15 insomma fra il 9, 9 15, 10 fra il 9 e il 15 se non, se non ho capito male dovrebbe uscire la legge di bilancio che probabilmente uscirà quando già saremo chiusi dentro la legge di bilancio siccome noi staremo lavorando sul decreto ristoro, la legge di bilancio sarà assegnata viceversa alla Camera, quindi lì ci sarà il nostro squadrone Borghi, Bitonci, Garavaglia Gusmeroli, Centemero, Cavandoli adesso insomma tu, tutto, tutto lo squadrone dei, dei colleghi alla Camera della Bilancio e della Finanze che, 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 che conoscete che seguiranno la cosa, io dovrò seguirla come, come come responsabile economia ci coordineremo sugli interventi e anche lì si apre tutto un mondo perché naturalmente quella è una legge nella quale normalmente alla fine si pone la fiducia e nel maxi emendamento si infilano tutta una serie di cose che, così, per le quali il governo ritiene di dover prendere la scorciatoia anziché rivolgersi al Parlamento però diciamo lato Lega è in buone mani, lato governo un po' di meno ma amen Eh, quindi questo è quello che ci aspetta a grandi linee nei prossimi prossimi due mesi sono i provvedimenti dei quali quali, eh, sentirete eh, parlare Eh, sapete credo già che (coughs) sulla legge di bilancio ci sono delle perplessità oggettive perché credo che abbiate visto che quest'anno con 100 miliardi di extra deficit in più non si è riusciti ad evitare eh, un grande tonfo, non si è riuscito ad evitare che oltre 300.000 persone perdessero il lavoro, non si è riusciti a evitare tante cose, quindi la retorica del nessuno resterà indietro e della caduta gestibile è stata spazzata via dall'evidenza dei fatti. Per l'anno prossimo si parla di 40 miliardi, ma se eh, per esempio un nuovo lockdown fa saltare per aria la stagione turistica invernale, ne dico solo una, tanto per... Eh, qua si va su, già qui su parecchie decine di miliardi che sottraiamo al PIL, quindi eh, è un po' difficile capire come eh, possa essere efficace una legge di bilancio che si mantenga nel solco tracciato dalla nota di aggiornamento eh, al documento di economia e finanza e dal documento programmatico di bilancio che sono stati redatti, soprattutto la prima, nel periodo in cui il governo era tutto contento perché sosteneva di aver sostanzialmente sconfitto la pandemia e proponeva l'Italia come modello la verità è che adesso questo tipo di racconto è stato molto più diciamo, adeguato alla realtà delle cose eh, nessuno ha sconfitto nulla mh, a dire il vero non ci sono enormi storie di successo in altri paesi tranne alcuni paesi asiatici per tutta una serie di motivi che qui non interessano sto parlando di economia dal punto di vista economico però... Eh, non eh, siamo attrezzati allo stato attuale con i documenti programmatici fatti per affrontare eh, in modo decente la ripresa. Emerge, eh, comincia a trapelare da alcune parti, in alcuni ambienti, anche in ambienti, diciamo, negli ambienti delle elite, nei salotti buoni romani, qualcuno sta spargendo eh, la preoccupazione Sta, facendo, sta, sta, sta paventando lo spettro dell'inflazione e quindi, e quindi della, della um, perdita di potere d'acquisto uh, dei soldi per chi ha i soldi fondamentalmente, che è un tema evidentemente distribu- di, 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 di distribuzione del reddito oltre, oltre al resto. Ma questo tema dell'inflazione, diciamo così, eh, viene, ci si porta avanti nel creare questo spauracchio, sapete benissimo che eh, se avete letto, insomma, se vi è capitato di leggere nel mio blog, ma comunque sta scritto lì, lo si può tranquillamente ritrovare, che sono stato fra i primi a ritenere che ci fosse effettivamente eh, il rischio di un esito inflazionistico della crisi, eh, se la crisi fosse stata gestita eh, un po' come purtroppo la stiamo gestendo, cioè lasciando completamente sbriciolare il lato dell'offerta, cioè le attività produttive, perché allora è chiaro che siccome tanto alla fine si dovrà arrivare ad una monetizzazione del debito, se ci si arriva in un contesto in cui dal lato dell'offerta non, non c'è un diciamo. Non, 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 non si riesce a soddisfare la domanda, beh, chiaramente questo determina ovviamente la della domanda e rischia di creare un esito inflazionistico. Allo stato attuale, secondo me, siamo ancora nella fase in cui uno stimolo monetario giustamente indirizzato potrebbe rianimare l'inflazione scongiurando lo spettro della deflazione, del calo dei prezzi che a sua volta è un pericolo per l'economia senza avere esiti catastrofici, però per farlo bisognerebbe uscire dalle regole dei trattati cioè bisognerebbe che eh, si decidesse di finanziare direttamente con la moneta creata di finanziare direttamente gli investimenti pubblici per far ripartire la macchina dell'economia finora non è stato così, si è iniettata moneta nel circuito bancario e questa moneta ha seguito varie strade che sono state quelle per esempio del cosiddetto carry trade, cioè dell'investire in titoli di paesi emergenti in modo, prendendo moneta a buon mercato dalla BCE per eh, andare a spuntare rendimenti alti sui mercati su mercati terzi rispetto al mercato dell'Eurozona. Eh, in questo momento c'è una... questa moneta viene avviata, eh, come sapete, all'acquisto dei titoli del debito pubblico, che è il motivo per cui non si capisce perché ci si debba indebitare con le istituzioni europee, visto che c'è comunque tanta moneta in giro. Eh... Di agire nel senso razionale che vi ho detto, cioè di agire finanziando monetariamente l'investimento pubblico necessario a ehm, in qualche modo contrastare l'emergenza e avviare la ripresa, non se ne parla minimamente. Nessuno Nessuno vuole fare questo discorso, i motivi sono motivi culturali e motivi politici che abbiamo discusso tante volte che da soli possiamo possiamo cambiare la testa di di chi pensa, soprattutto di quelli che pensano di averla fatta in modo particolarmente particolarmente raffinato. Quindi dobbiamo dobbiamo lottare con questo. Nel Nel frattempo in Parlamento ci divertiremo a fare notte sul decreto ristori e sulla legge di bilancio cercando di portare un minimo di razionalità nel caos di questa di questa maggioranza di risulta. Bene, tanto vi dovevo e quindi prima ancora di parcheggiare vi lascio e buon proseguimento con le vostre attività.